0: به پادکست روانشناسی رشد خوش آمدید اپیزود امروز ما در رابطه با کودک آزاریه، موضوعی که ذهن ما و فکر ما رو همیشه به خودش درگیر می‌کنه. اول از همه ممکنه سوال کنیم از خودمون که چرا کودک آزاری رخ میده و چه گونه رخ میده؟ چه کسانی در واقع کودک‌آزار نامیده میشن و چه کسانی مورد کودک آزاری قرار میگیرن؟ خب نیست اینجا با این موضوع شروع کنم که کودک هازاری دو شکل مهم داره. یکی سهلنگاری والدینه و دیگری حمله کردنه. سهلنگاری که در واقع مربوط به این میشه که والدین نسبت به فرزندان خودشون در اموری که بسیار اهمیت داره مثل تغذیه، پوشاک، جبه خانوادگی و رسیدگی عاطفی سهلنگارانه رفتار میکنن. و حمله کردن در واقع همون حمله فیزیکی و آسیب زنی والدین به فرزندانشون هستش که هم از لحاظ هیجانی و هم جسمی میتونه برای کودک ما مصیبت بار باشه خب این حمله کردن ها در واقع ممکنه که به صورت سوختگی، بریدگی، خونریزی، شکستگی یا حتی آسیب دیدگی مغزی یا اندام های داخلی در تیررس این حمله قرار بگیره خب معمولا این سال به وجود میاد که چه کودکانی غالبا مورد کودک قرار می گیرند کودکان کتک خورده، اغلب فرزندانی ناخواسته، زودرسی یا بیمار که معمولا والدینشون توانایی کنار اومدن با اونها رو ندارن یا اینکه در واقع فشاری اضافی هستن بر زندگی والده همچنین والد ناآگاه در واقع انتظار رفتارهایی رو از این کودک داره که خیلی فراتر از توانایی اون کودکیه که باهاش در ارتباط هستن. و البته خب والدین هم افراد ناپخته هستن که کنترل کافی بر تکانه خودشون ندارن و همچنین خودشون هم مورد کودک آزاری قرار گرفتن و یا اینکه مورد محبت زیادی قرار نگرفتن. حتی مطالعات نشون داده که خیلی از این نوع والدین دوچار بیماری های روانی هستند و اغلبشون در دوره کودکی تحت آزار بودن یا مورد سهلنگاری واقع شدن پس یک کودک کتک خورده نه تنها از درد آزار جسمی رنج میبره بلکه از بود هیجانی نیز به دلیل خشم و نفرتی که متوجه اون شده رنج میبره همچنین ترس داره از افراد و یک حالتی از بیتفاوتی توان با خونسردی از خودش نشون میده غالبا ناتوانی در عشق داره. و معمولاً یه حالت دشمنی یا به قول خود اون تخاصم با آدم ها و همچنین با اشیاء داره خب میدونین کودک آزاری نه تنها روی مسائل جسمی اثر میذاره بلکه اثر زیانباری روی روابط اجتماعی کودک داره و میزان بروز رفتارهای منفی رو در اونها بیشتر میکنه رفتارهای منفی میتونه شامل پرخوشگری بیشتر، همکاری کمتر، همچنین عدم علاقه به روابط اجتماعی و همچنین همتایانشون به اونها علاقه زیادی ندارن و دوست ندارن که با اونها در یک گروه اجتماعی باشن و یا با اونها بخوان در واقع تعاملاتی رو برقرار کنن. بد نیستین و بدونین که معلمان به این گونه از دانش آموزان به عنوان برهم زننده نظم و آرامش نگاه میکنن. خب قالبا اینا تنبیه میشن، تعلیخ های انزباتی دارن، برای عملکرد اشتباهشون به دفتر مدیر یا نازم ارجا داده میشن که خب همه اینا باعث افت تحصیلی و عملکرد تحصیلی بدشون میشه. تحقیقات نشون داده که مصرف الکل مواد مخدر یا حتی بیماری های عفونی در این نوع کودکان بیشتره و رفتارهای خود آسیب زنی یا به قول خودمون خود ویرانساس هم در اونها بیشتر دیده میشه میزانه اعتماد به نفس و عزت نفس هم در اونها پایین تره. جالبه بدونیم که پژوهش‌های های مختلف نشون داده که نه تنها کودک آزار دیده به این مشکلات گرفتار میشه بلکه خواهران و برادران اون هم تو این آسیب می‌بینه. خب، الان اولین چیزی که ما بهش فکر می‌کنیم یا ذهنمونو به خودش مشغول می‌کنیم، اینه که چه کار می‌تونیم برای این کودکان بکنیم و چگونه ما می‌تونیم از آسیب‌های جدی‌تر و بیشتر در دوره بزرگسالی اینها مقابله کنیم با این آسیب‌ها. چطوری می‌تونیم با آسیب‌هایی که در دوره بزرگسالی برای اینا به وجود میاد مقابله کنیم؟ یکی از کارهایی که خیلی کمک می‌کنه به این نوکودکان بازی درمانیه. همچنین موفقیت توانبخشی حیجانی میتونه خیلی کمک بکنه به این نوع کودکان. یعنی چی؟ کودکان آسیب ای که اومدن توسط والدین مهورز و یا مراقبینی که به اونها مهورزی میکردن سپرده شدن دیدن که در بزرگسالی به افراد شاد و خوشبختی تبدیل شدن. پس گفتیم بازی درمانی و همچنین استفاده یا کمک گرفتن از والدین محورز یا مراقبین محورز میتونه خیلی به ما کمک کنه بازی درمانی جز فنونیه که در واقع به یک فنون بالینی عمده تبدیل شده سوال بعدی که به وجود میاد اینه که چه نوم یا چه والدینی معمولا این کار رو انجام میدن یعنی کودک آزاری رو انجام میدن قالبان اونها افرادی هستن که در چه دوره روش مورد کودک آزاری واقع شده. اینا دو جور فکر میکنن. اینو والده یا فکر میکنن که ما باید حتما جبران کنیم و هیچگاه کودکمون رو آزار ندیم یا بالعکس فکر میکنن تنها شیوه تربیتی همین هستش. این دیگه بستگی داره به اون لنز دوربینی که توسطش دارن به دنیا و به کودکشون نگاه میکنن. و خب خوبه که اینو بدونین که مطالعات نشون داده که مادران آزاردیده ای که در شکستن چرخه آزار موفق شده بودند یا از سوی والد غیر آزار دهنده حمایت هیجانی شده یا تحت درمان بودند و یا با افرادی ازدواج کرده بودند که با اون رابطه رضایت بخشی داشته و ازش حمایت شده. پس سه حالت وجود داشته برای این نو مادرها. یا توسط والد غیر آزاردهنده حمایت هیجانی شده یا تحت درمان قرار گرفته یا با فردی ازدواج کرده که تونسته باش رابطه رضایت بخشی داشته باشه و توسط اون حمایت بشه و اینجا اینو اضافه میکنم در آخر که آزار فقط توسط والدین اعمال نمیشه میتونه توسط مراقبینی که نسبت خونی با کودک ندارن یا ناو پدری یا نامادری، پرستارهای بچه یا کودکانی که در جاهای مختلفی نگهداری میشه ازشون میتونیم بگیم که اینها مورد در واقع آزار قرار میگیرن همچنین شیخارانی که کوچکن، نارومن، زود به دنیا اومدن اینا معمولا مورد آزار قرار میگیرن و همچنین کودک آزاری توسط زنان و مردان انجام میشه یعنی نمیتونیم بگیم که فقط مردان به کودک آزاری میپردازن یا زنان. توسط هر دو جنس انجام شده کودک آزاری. خب از اینکه به این موضوع گوش دادین، ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که تونسته باشم در این وقت کوتاه به شما اطلاعات مفیدی رو داده باشم. سوالی اگه داریم، تونیم جوابوی شما از باشیم. متشکرم که به این اپیزود گوش دادید.